0: Olmin sucht ein neues Hobby. Montag. Ein süßlicher Geruch drang Olmin in die Nase und weckte ihn sanft aus seinem Schlaf. Die neu aufgegangene Sonne strahlte ihm ins Gesicht und erwärmte seine Wangen. Olli, mein Schatz, bist du schon wach?« rief Olida aus der Küche. Olmin richtete sich auf und griff nach seiner Brille, die auf dem Nachttisch neben ihm lag. Es war immer das Gleiche. Jeden Morgen... Jeden Abend und das jeden Tag seit seiner Rente. Für ihn könnte es nicht besser sein. Er hatte eine wunderschöne und liebenswerte Frau mit einer jungen Seele und dem besten Waffelrezept der Welt an seiner Seite. Was könnte er sich mehr wünschen? Mittlerweile roch es in der ganzen Wohnung nach süßen Vanillewaffeln und Olmens leerer Magen knurrte laut. Olli, die Waffeln werden kalt! Schnell kämmte Olmen sein feines Graushaar zurecht und begab sich in die Küche. Da bin ich ja schon mein Engel. Olida stellte gerade eine Kaffeetasse auf den Tisch, neben dem Teller mit drei Waffeln und Obststückchen. Mit einem verwirrten Blick küsste Olmin seine Frau auf ihre zarten Wangen. Hast du schon gefrühstückt? So lange habe ich doch im Bad gar nicht gebraucht. Lachend verließ Olida die Küche. Nein, nein, Olli, mein Schatz. Ich treffe mich doch heute mit den Damen aus dem Buchclub. Sie kam wieder in die Küche und hatte schon ihren dunkelgrünen Mantel an und nahm ihre Tasche, die auf dem Küchentresen stand. Jetzt schau mich doch nicht so an, Olli. Wir frühstücken im Shakespeare-Café. Mit einem erwartungsvollen Blick starrte sie Olmen an. Ach ja, 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 log Olmen lachend. Ich ärgere dich nur. Natürlich, das Shakespeare-Café. Dann viel Spaß, mein Engel. Starr hielt er Gabel und Messer in der Hand und wartete, dass Ulida die Wohnung verließ. »Ach, mein Olli!« Sie lächelte und kniff ihm in die Wange. Verlegen lachte Olmin und nahm seinen ersten Bissen von der Waffel mit einer kleinen Bananenscheibe. Es schmeckte unglaublich gut, wie jeden Morgen. Nur fehlte heute seine Frau am Tisch und er fühlte sich plötzlich ganz allein. »Schatz, noch was!« kam es aus dem Flur. Warte heute Mittag nicht auf mich. Ich helfe Anja in der Bibliothek. Sie hat letzte Woche eine große Bücherspende erhalten und die Bücher müssen noch sortiert und ins System eingetragen werden. Und die Wohnungstür fiel ins Schloss. Es war still in der Wohnung. Das Einzige, was zu hören war, war das Klirren des Bestecks. Die Stille bedrückte Olmen von Minute zu Minute immer mehr und die Waffeln schmeckten jetzt doch nicht mehr so gut. Er räumte alles ab und setzte sich wie jeden Morgen mit einem Buch und einer Tasse Kaffee auf seinen Sessel im Wohnzimmer. Er las einige Seiten und blickte dann auf die Uhr. Es war immer noch sehr früh. Ob Olida wohl zum Tee um 16 Uhr wieder zurück sein würde? Olmin war es gewohnt, dass seine Frau viel außer Haus unternahm. Sie war ein sehr hilfsbereiter und geselliger Mensch. Jeder in der Stadt kannte und liebte sie. An jedem Tag der Woche hatte sie eine Verabredung oder Clubtreffen. Montags traf sie sich mit ihrem Buchclub. Dienstags half sie in der Hausaufgabenbetreuung in der Bibliothek aus. Mittwochs ging sie zum Nähtreff ins Rentnerinnencafé. Donnerstags traf sie sich mit Freundinnen zum Spazieren und besuchte den Wochenmarkt. Freitags las sie in der Bibliothek den Kindern vor. Und an Wochenenden nahm sie an verschiedenen Freizeitangeboten der Stadt teil, oder half sie zu organisieren. Zwischen all diesen Aktivitäten fand sie immer Zeit für Olmen und achtete auf seine Gewohnheiten. Jeden Morgen bekam er frische Waffeln und Kaffee zum Frühstück, dann spülte Uldida das Geschirr und Olmen trocknete ab. Anschließend saß und las Olmen in seinem Sessel, während Uldida zu ihren Verabredungen ging. Dann gab es Mittagessen. Sie wärmten die Reste vom letzten Abendessen auf und Olida erzählte von ihren Erlebnissen. Olmen hörte seiner Frau immer aufmerksam zu, denn er liebte es, sie so glücklich und voller Energie zu sehen. Nach dem Essen räumten sie gemeinsam ab und Olmen setzte sich wieder auf die Couch vor den Fernseher. Er klickte sich durch das Programm, bis er etwas Interessantes fand. Meistens guckte er sich eine Reportage zu politischen Themen oder eine Dokumentation über Tiere und die Natur an. Punkt 16 Uhr kam dann Ulida dazu mit Tee und Gebäck und las in einem Buch für ihren Buchclub bis zum Abendessen, das sie meist schon nach dem Mittagessen vorgekocht hatte. Nach dem Abendessen gingen sie dann wie gewohnt um den Block spazieren und so endete jeder Tag für Olmen. Doch an diesem Tag hatte seine Frau andere Pläne, und es lief nichts wie gewohnt ab. Eigentlich fand Olmin das nicht schlimm, denn er verstand, dass das Leben nun mal nicht konstant verlief. Es kamen immer Veränderungen vor, was aber nicht bedeutete, dass es Olmin gefiel. Er langweilte sich und fühlte sich jetzt schon einsam, obwohl er immer um diese Tageszeit allein zu Hause war. Aber der Gedanke, dass seine Frau bis zum Abendessen außer Haus ohne ihn verbrachte, beunruhigte ihn immer mehr. Was sollte er denn nun machen? Den ganzen Tag Trübsal blasen? Nein, er war ja kein kleines, schmollendes Kind. Also setzte er sich wieder aufrecht auf seinem Sofa hin und nahm sein Buch und zwang sich mindestens drei Kapitel zu lesen. Er nahm einen Schluck Kaffee und verzog angewidert das Gesicht. Sein Kaffee war nur noch lauwarm und schmeckte ihm nicht mehr. Ach was, die jungen Leute trinken doch heutzutage alle kalten Kaffee dachte er sich, stand auf und ging zum Kühlschrank. Aus dem Eisfach schnappte er sich das Vanilleeis und summte fröhlich vor sich hin. Mit einem Löffel kratzte er sich eine Kugel heraus und ließ sie in die Kaffeetasse plumpsen. Er nahm einen großen Schluck von seinem selbstgemachten Eiskaffee und verzog gleich wieder das Gesicht. »Nee, was ist das denn? Das hat doch nichts mehr mit Kaffee zu tun.« dann stellte er die Tasse weg und setzte sich wieder in seinen Lesesessel. Aber nach Lesen war ihm nicht mehr zumute. Ständig dachte er daran, wie er allein sein Mittagessen essen müsste und Olida nicht zum Tee kommen würde. Sollte er wieder den Fernseher einschalten und sich mit einer langweiligen Sendung ablenken? Er blickte auf den Fernseher und erschrak, als er seine eigene Spiegelung in dem schwarzen Bildschirm sah. Olmen sah sich selbst schmollend im Sessel sitzen, wie ein kleiner Junge, dessen Eltern ihn mit Hausarrest bestraft hatten. Plötzlich ging Olmin ein Licht auf. »Ich bin doch nicht im Hausarrest.« »Ich kann doch auch rausgehen.« Er sprang auf, nahm sich seine blaue Jacke aus dem Schrank und verließ die Wohnung. Zuerst würde er in die Bibliothek gehen und Olida überraschen. Lächelnd und mit erhobenem Kopf machte Olmin sich auf den Weg.« die Bibliothek war nicht weit von seinem Haus. Er musste bloß einmal um die Ecke, die Straße entlang und dann links. Da war dann auch schon die große Bibliothek, wo Anja arbeitete und Olida ihr an diesem Tag half. Das Gebäude der Bibliothek war modern und hatte riesige Fenster. Doch durch die Fenster konnte man nicht hineinsehen. Das Glas spiegelte den klaren blauen Himmel und die Schule gegenüber der Straße wieder. Viele SchülerInnen gingen nach der Schule zur Bibliothek, wo Olida ihnen dann mit den Schulaufgaben half. Als Olmin durch die Drehtür ging und die riesigen Regale voller Bücher sah, spürte er eine innere Ruhe in sich. Es gefiel ihm sehr, von Büchern umgeben zu sein. Doch heute wollte er nicht in den Regalen stöbern, sondern seine Frau überraschen und sie zum Mittagessen ausführen. »Guten Tag, Olmin!« Grüßte Anja ihn, die mit einem Stapel Bücher bis das Kinn aus der Tür hinter der Ausleihtheke kam. Hinter dieser Tür lagerte sie alle neuen und gespendeten Bücher, die ins System eingetragen werden mussten. »Olida macht die Umschläge für die neuen Bücher«, sie zeigte mit dem Kopf in Richtung der Tür. »Guten Tag, Anja. Neigt sich der Bücherhaufen denn schon dem Ende zu? Ich wollte gerne Olida zum Essen ausführen.« Anja lachte und legte den Bücherstapel auf die Theke neben den Computer. Die Bücher haben nie ein Ende, das weißt du doch. Jede Woche kommen neue rein und wenn eine Ladung fertig ist, steht schon die nächste Spende vor der Tür. Erschöpft ließ sie sich in ihren Bürostuhl fallen. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Es ist gut, dass wir so viele Spenden bekommen. Die Kinder freuen sich, die Erwachsenen freuen sich und ich freue mich. Es so viele unsere Bibliothek besuchen. Olmin nickte lächelnd und ging ins Hinterzimmer, als Anja sich auf ihre Tastatur stürzte und hastig den Titel des ersten Buches vom Stapel eintippte. Das Hinterzimmer musste so groß sein wie sein Wohnzimmer. Wie im Hauptbereich der Bibliothek standen auch hier Unmengen an Regale, vollgestopft mit Büchern. Anscheinend hat Anja auch für das Lager ein Sortiersystem entwickelt, an allen Regalen waren gelbe Zettel mit Buchstaben, Altersgruppe und Genreaufschriften angeklebt worden. Olmin ging den Gang zwischen den Regalen bis zum Ende entlang und sah auf der linken Seite seine Frau, die an einem Tisch saß und eine Schutzfolie um ein Buch klebte. Sie saß mit dem Rücken zu ihm, sodass er sich leise an sie anschleichen konnte. Nichtsahnend nahm Olida das nächste Buch und wischte mit einem Lappen den Staub weg. Da packte Olmin sie an den Schultern und sagte laut mit verstellter, tiefer Stimme: „Was machen Sie da?“ Ulida sprang vor Schreck auf und drehte sich um. Sie hatte die Augen erst weit aufgerissen, doch als sie sah, dass es nur Olmin war, musste sie lachen. Sie schlug ihn mit der flachen Hand gegen die Brust und sagte: „Du bist unmöglich, Olmin. Warum tust du mir das immer an? Irgendwann wirst du es bereuen. Vielleicht wenn ich dann vor Schreck tot umfalle.“ Sie wischte mit beiden Händen die Lachtränen weg. So leicht werde ich dich bestimmt nicht los, antwortete Olmin und drückte ihr je einen Kuss auf ihre weichen Wangen. Wann machst du deine Mittagspause? Ich wollte dich zum Mittagessen ausführen. Anja hat vor einer Stunde Kaffee und Gebäck vom Bäcker gebracht und eigentlich wollte ich den Stapel bis 16 Uhr noch erledigen. Sie zeigte auf den circa 30 Bücher hohen Stapel auf dem Tisch. Olmin ließ enttäuscht die Schultern hängen. Ich habe heute versucht, einen Eiskaffee zu machen. Es war scheußlich. Ich verstehe nicht, wie die jungen Leute so etwas trinken können. Oh, da musst du unbedingt den Frappé im Shakespeare-Café probieren. Luisa aus dem Buchclub hat mich überredet, einen zu bestellen. Sie kennt das von ihrer Tochter, die sich fast täglich einen kauft. »Täglich?« fragte Olmin erschrocken. »Ist das nicht ungesund?« »Na ja, die jungen Leute haben einen stärkeren Magen als wir.« aber isst doch dort dein Mittagessen, probier den Kaffee. Unternimm was Schönes, mein Schatz. Es gibt so viele Angebote in der Stadt. Olmin nickte. Er war zwar nicht glücklich darüber, dass ihm seine Überraschung nicht gelungen war, aber Olida hatte ihn neugierig gemacht. Diesen Frappé wollte er unbedingt probieren. Ich halte dich da nicht länger auf, sonst schimpft Anja noch mit mir. Das shakespeare café war fußläufig nur 15 Minuten entfernt. Deshalb spazierte Olmin dahin und genoss das schöne Wetter. Warum war er nie auf die Idee gekommen, in der Stadt herumzulaufen? Jeden Tag verbrachte er daheim und verließ das Haus nur für den wöchentlichen Supermarktbesuch und auf Wunsch seiner Frau abends zum Spazieren. Aber auch da wich Olmin nie von seiner Route ab. Er ging mit seiner Frau immer den gleichen Weg und das nur einmal um den Block. Dabei versuchte er jeglichen Blickkontakt mit den Nachbarn zu meiden. Lange, belanglose Gespräche langweilten ihn und er wollte so schnell wie möglich wieder auf seiner Couch sitzen. Die einzige Person, mit der er stundenlang reden konnte, war seine Frau. Vor dem Eingang des Shakespeare-Cafés blieb Olmen stehen. Durch das große Fensterglas konnte er in den Laden hineinsehen. Es war nicht viel los. Zwei Mitarbeitenden unterhielten sich hinter der Kasse und zwei andere wischten die Tische oder bedienten die wenigen Kunden. Dass ein Geschäft fast leer war, war kein gutes Zeichen. Aber Olmen musste zugeben, dass Montagmittags die meisten auf der Arbeit oder in der Schule waren. Olmen gab sich einen Schubs und betrat den Laden. Es roch nach Kaffee und süßen Pfannkuchen. Guten Tag, wie lautet Ihre Bestellung? Der Kassierer lächelte ihn freundlich an und wartete auf Olmens Antwort. Überfordert schaute Olmen sich die vollgeschriebenen Tafeln an der Wand an. Kalte Getränke, warme Getränke, Tagesangebot, Mittagsangebot, Waffel und Pfannkuchen, süßes, herzhaftes. Die Listen gingen immer weiter und Olmen fühlte sich wie in einer Prüfung, für die er nicht gelernt hatte. Der Kassierer lächelte nicht mehr und beobachtete die Menschen, die an dem Laden vorbeiliefen. »Meine Frau war heute Morgen hier und hat einen Frappé getrunken. Ich nehme dann auch einen.« »Und welchen?« sagte der Kassierer knapp. Olmen kam ins Schwitzen. Es konnte doch nicht sein, dass er so lange brauchte, einen Kaffee zu bestellen. Das Mittagessen konnte er vergessen, das wäre dann wohl sein Abendessen. »Wissen Sie was?« »Ich habe es mir anders überlegt. Ich möchte nur einen schwarzen Kaffee zum Mitnehmen und so einen Schokomaffen. Olmen zeigte auf das Foto eines dunkelbraunen Muffins, die auf einer der vielen Tafeln zu sehen war. Der ist leider schon ausverkauft, langsam spürte Olmen, wie die Wut in ihm hochkochte. Irgendein Muffen oder Gebäck neben dem Kaffee bitte, sagte er und wollte nur noch raus aus dem Laden. Blaubeermuffin? fragte der Kassierer unbekümmert und tippte gelangweilt die Bestellung in die Kasse ein. Sonst noch etwas? Olmen schüttelte den Kopf. Schnell verließ Olmin das Café mit seiner Bestellung in der Hand, bevor der Kassierer noch weitere Fragen zu seiner Bestellung stellen konnte. Er wollte sein mickriges Mittagssnack im Park essen und bog die nächste Straße links ab. Er sah von Weitem die alte Brücke, die über den Fluss in den Park führte. Er ging an Restaurants, Cafés und Eisdielen vorbei. In dieser Straße war schon mehr los. Eltern kauften ihren Kindern ein Eis, die jungen Leute tranken kalte Getränke und die Arbeitenden aßen in ihrer Pause hier zu Mittag. Im Park setzte sich Olmen auf eine Bank, packte seinen Muffin aus und trank einen Schluck Kaffee. Positiv überrascht über den würzigen und frischen Geschmack des Kaffees probierte er auch den saftigen Blaubeermuffin. Er schmeckte unfassbar gut. Während er allein auf der Bank saß, aß und trank, beobachtete Olmen die Menschen im Park. Er sah junge und alte Menschen, die in ihren Sportanzügen joggten. Einige trugen Kopfhörer und schienen in ihrer eigenen Welt zu sein und schenkten Olmen keine Beachtung. Andere joggten zu zweit und unterhielten sich miteinander und manche grüßten ihn auch freundlich. Olmen bewunderte sie dafür, dass sie beim Laufen noch genug Luft hatten, um ein Gespräch zu führen. Er stellte sich vor, wie er jeden Tag die Treppen in seine Wohnung stieg und dabei nur... Ich kann nicht mehr, schnaufte und rot anlief. Vielleicht sollte er auch anfangen, Sport zu machen, dachte er sich. Ulida würde sich bestimmt darüber freuen und seiner Gesundheit täte es auch gut. Die anderen, die den Park besuchten, spazierten mit ihren Familien. Die Kinder spielten auf dem Spielplatz und lachten laut, während die Eltern sie anschaukelten. Oder weinten, weil sie zu schnell gerutscht und im Sand auf dem Po gelandet sind. Etwas abseits vom Spielplatz jagten einige Hunde einem Ball hinterher, den ein Mann mit voller Wucht in die Ferne warf. Die anderen HundebesitzerInnen sahen zu und unterhielten sich. Olmin stand auf und spazierte etwas am Fluss entlang. Zwei ältere Männer saßen vorgebeugt an einem Tisch und schienen konzentriert auf etwas auf dem Tisch zu starren. Olmin konnte nicht erkennen, was es war, weil ein dritter Mann ihm den Blick versperrte. Dieser stand mit den Händen hinter seinem Rücken vor dem Tisch und starrte ebenfalls runter. Als Olmin sich näherte, sah er, dass auf dem Tisch kleine schwarze und weiße Figuren standen. Sie spielten also Schach. Das interessierte Olmin sehr. Er selbst hat kaum Schach gespielt. Ihm sind die Spielregeln durchaus bekannt, aber eine eigene Strategie hatte er nie entwickeln können. Dafür hat er viel zu selten gespielt. Vorsichtig grüßte er die Männer und stellte sich auf die andere Seite des Tisches. Der Mann mit der blauen Kappe grüßte mit einem kurzen Brummen zurück, ohne den Blick vom Spiel zu lösen. Sein Gegner hob die Hand zur Begrüßung, aber auch er unterbrach seine Konzentration nicht. Nur der Mann, der stand, nickte ihm freundlich zu. Am Anfang zog sich das Ganze ziemlich in die Länge. Die Spieler verbrachten viel Zeit mit Nachdenken über den nächsten Spielzug. Nachdem aber einige Spielfiguren gefallen waren, kam ein Angriff nach dem anderen auf den Spieler mit der blauen Kappe zu. Er versuchte, seine Figuren zu retten, aber verlor dabei einen nach dem anderen. Das Spiel endete mit einem klaren Schachmatt. Der Mann mit der Kappe schüttelte dem Sieger die Hand und bedankte sich für das Spiel. Dann packte er die Spielfiguren ein und verabschiedete sich, auch der Sieger verließ den Tisch. Die zwei treffen sich jeden Morgen hier und spielen bis in den späten Mittag. Ihre Köpfe dampfen immer auf dem Weg nach Hause, sagte der Mann lachend, der das Spiel mit Olmen beobachtet hatte. Jeden Morgen? Es muss doch irgendwann langweilig werden, antwortete Olmen und schaute den Männern hinterher, die in zwei verschiedene Richtungen liefen. Ich bin übrigens Ali und den beiden wird nie langweilig vom Schach. Dafür ist Schach aber auch zu vielfältig. Ali setzte sich an den Tisch und holte aus seiner Tasche, die auf dem Boden stand, einen Beutel hervor. »Sie spielen schon jahrelang gegeneinander. Dabei unterhalten sie sich kaum. Wahrscheinlich wissen sie nicht mal den Namen des anderen. Hast du Lust auf eine Partie?« Einzeln holte er die Schachfiguren aus dem Beutel und stellte sie auf ihre Positionen. Olmen wollte gerne spielen, aber wahrscheinlich war er ein zu unerfahrener Spieler für Ali. »Du musst nicht, wenn du nicht möchtest. Ich kann auch gegen mich selbst spielen.« »Ich habe noch nie wirklich Schach gespielt. Ich kenne aber die Grundregeln,« gab Olmin zu und setzte sich auf die andere Seite des Tisches. »Grundregeln? Das reicht doch vollkommen. Du bist weiß, fang an.« Olmin bewegte einen Bauern ein Feld weiter. Warum er das tat, hatte keinen besonderen strategischen Grund. Er bewegte seine Figuren nach den ihm bekannten Regeln und versuchte, an den König seines Gegners zu kommen. Aber Ali war ein Profi im Gegensatz zu Olmen. Er setzte seinen König mehrmals ins Schach, so sodass Olmin nur noch mit seinen Figuren weglief auf dem Spielfeld oder sie opferte, indem er sie in Alis Weg stellte. Das Spiel war nach zehn Minuten vorbei. Ali schüttelte ihm die Hand und bedankte sich für das Spiel. »Ich bin jeden Montag um diese Uhrzeit hier«, wenn du Lust hast, können wir öfter gegeneinander spielen. Ich kann dir auch Literatur empfehlen, dann kannst du ein paar Schachzüge lernen. Olmin mochte Ali. Er redete nicht zu viel und er konnte gut Schach spielen. Es hatte Olmin sogar etwas Spaß gemacht, obwohl er nicht so viel Ahnung und das Spiel verloren hatte. Ali nannte ihm einige Bücher, die Olmin bis zur nächsten Woche lesen sollte und lud ihn zum RentnerInnencafé am Mittwoch ein. Das passte Olmen gut, denn Olida war mittwochs auch immer da beim Nähtreff. Als Olmen bei Sonnenuntergang zu Hause ankam, wärmte Ulida gerade die Reste vom letzten Abend auf, die sie mittags nicht gegessen hatten. »Da bist du ja.« »Ich dachte, du kommst heute nicht mehr zurück,« grüßte Olida ihn. »Wo warst du?« Beim Abendessen erzählte Olmen seiner Frau von seinem Tag. Zum ersten Mal war er es, der aufgeregt und voller Freude berichtete, Olida hörte zu und lachte herzlich, als er vom Shakespeare-Café erzählte.